0: Acil Serviste Ağrı Yönetimi Tarih 24 Haziran 2021 Yazan Şakir Hakan Aksu Seslendiren Doğuhan Bitlisli International Association for the Study of Pain ağrıyı olası veya var olan doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoş olmayan, duygusal ve emosyonel bir deneyim olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre ağrı bir duyum ve hoşa gitmeyen yapıda olduğundan her zaman özneldir. Bu nedenle ağrı deneyimi değerlendirirken hem fiziksel hem de fiziksel olmayan bilişenlerini göz önünde tutmak gerekir. Çünkü birçok faktör ağrı eşiğini dolayısıyla da ağrılı uyarana tepkiyi belirler. Bu bakımdan ağrı gerçek olarak ele alınmalı, objektif bir patoloji tespit edilmediğinde hemen psikolojik olarak değerlendirilmemelidir. Hastaların tedavi gereksinimi hissettikleri en önemli duygulardan biri olan ağrı, tedavi edecek ekip içinde kimi zaman baş etmesi zor bir problem olabilmektedir. Hekim, tanıyı koyabilmek için elindeki imkanlarla çabalarken hastalar ağrının bir an önce sonlandırılmasını beklerler. Bu durumun getirdiği gergin ortamda sanırım hepimiz bulunmuşuzdur. Bu kadar sık karşılaşılan ve hekim içinde kimi zaman önemli bir problem olmasına rağmen, literatüre göre birçok hekim ağrı yönetimi veya enerjizik kullanımı konusunda neredeyse hiç eğitim almadan mezun olmaktadır. Bir başka makaleye göre de ağrı hastaların tıbbi tedavi aradıkları en yaygın nedenlerden birisidir. Ancak hala sıklıkla yetersiz tedavi edilmektedir. Bu deneyimler ışığında Hipokrata hak vermemek elde değil. Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır. Ağrı ve ağrı kontrolünün fizyolojisi Hastalık veya doku hasarının takiben bölgede salınan lokal inflamatuar mediatörler bradikinin, substans B, prostaglandin, histamin ve serotonin, hiperargezi ve allodiniye yani zararlı olmayan uyarılara karşı hissedilen ağrıya neden olur. Ağrı duyusu afferent yolla beyne taşınır. Bu deneyimde birden fazla kortikal ve subkortikal yapı yer almaktadır. Bununla birlikte spinal-nimda reseptörlerinin Glütomat aktivasyonuna bağlı olarak merkezi sinir sistemindeki nöronların uyarılabilirliğini arttırır ve bu durum ağrı algısını şiddetlendirir. Ağrının azaltılması için bu fizyolojik mekanizmaları bloke etmek gerekmektedir. Bu blokaj kabaca 3 mekanizmayla ile sağlanabilir. Opioid ilaçlar ve asetominefen merkezi sinir sistemindeki ağrı algısını değiştirerek etki ederken, non anti ilaçlar inflamasyonu azaltır ve lokal ağrı medyatörlerinin salınımını bloke eder. Lokal anestezik ajanlar da sinirsel uyarıları kesintiye uğratarak ağrı hissinin oluşmasını engeller. Akut ağrı yönetimi Unutulmamalıdır ki ağrının doğru ve etkili bir şekilde giderilmesi önemli bir etik ilkedir ve tüm hastaların hakkıdır. Bu süreçte ağrının sebebi bulunmalı ve tedavi edilmelidir. Ağrı yönetimindeki hedef ağrının en kısa zamanda en az yan etki sağlanarak ve hastaya fonksiyon kaybı yaşatmadan azaltılmasıdır. Ağrının değerlendirilmesi 1. Temel prensipler Ağrı yakınmasıyla gelen hastanın genel durum ve yüz ifadelerinden genellikle ağrı şiddetini anladığımızı düşünürüz. Fakat ağrı şiddeti bizim tahmin ettiğimiz ölçüde değil, hastanın bildirdiği ölçüdedir. Ağrı şiddetinin belirlenmesi tedavide kullanılacak yöntemin seçilmesinde önemlidir. Ayrıca ağrı şiddetinin kaydedilmesi, Hastanın klinik izlemde ağrı şiddetinde değişim olup olmadığının belirlenmesi için önem arz etmektedir. Ağrı şiddetinin belirlenmesi ve kaydedilmesi için sık kullanılan aşağıda bahsedeceğim birkaç skala mevcuttur. Ağrısı olan hastanın anestezisi geciktirilmemeli, tetkik sonuçlarının çıkması beklenmemeli ve 15-30 dakika sürelerle ağrı şiddeti tekrar değerlendirilmelidir. 2. Anamnez. Hastanın ağrı hikayesi detaylı sorgulanmalıdır. Ağrının ne zaman olduğu lokalizasyonu, arttıran ve azaltan faktörlerin varlığı, yaşam fonksiyonlarına ve kalitesine etkisi, daha önce bu ağrıya yönelik tedavi alıp almadığı ve hastanın bu ağrı için bizden beklentileri öğrenilmelidir. 3. Ağrı ölçekleri Normal iletişim kurabilen erişkin hastalarda genellikle sayısal derecelendirme skalası, Numeric Rating Scale ve Görsel Analog Skala, Visual Analog Scale kullanılmaktadır. Bu skalalar ağrı şiddeti değerlendirilmesi için benzer spesifikte de valide edilmiştir. Numerik skalada 7 ve üzeri, Visual skalada 70 mm ve üzeri değerler şiddetli ağrı kategorisine girmektedir. Bu hastaların rahatlaması için yüksek dozda opioid analjezikler gerekebilmektedir. Ayrıca ardışık değerlendirmelerde ağrı şiddetinin %30 azalması anlamlı kabul edilmektedir. Pediatrik hastalarda özelleştirilmiş skalalar kullanılması daha uygundur. Neonatal popülasyon için Premature Infant Pain Profile, CRIES, Neonatal Facial Coding Scale kullanılırken 2-7 yaş arasında FLAC skalası önerilmektedir. İletişim zayıf olan çocuklarda Wong-Baker yüz skalası tercih edilebilir. Geriatrik hastalar normal bilinç düzeyinde olsalar da ağrı şiddetini genellikle olduğundan az rapor ederler. Bu hastalarda etkilen alciziyi sağlayamamak yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Özellikle demanslı olan hastalarda ve sözel iletişimi zayıf olan hastalarda hekim kanaatine dayalı peynat skalası kullanılması uygun olacaktır. Sedatize ve bilinç bulanıklığı olan hastalarda ağrı şiddetini değerlendirmek zordur. Bu hastalar için geliştirilmiş ve valide olan davranışsal ağrı skalası kullanılması önerilmektedir. Aktif veya geçmişte narkotik ilaç bağımlılığı olan hastaların aktif ağrı yakınmalarının değerlendirilmesi de içinden çıkılması kolay olmayan bir problemdir. Bu hastalar genellikle acile sık ve tekrarlayan başvuruları olan, ciltte intravenöz veya sukutan girişim izleri bulunan, kararsız emosyonel durum sergileyen, agresif olma eğiliminde olan, intoksikasyon ile gelen, hikayesini literatür veya kılavuzlara göre anlatan, hikaye verme konusundan kaçınan ve kendi belirttiği ilaç dışındaki analjezik ajanları kabul etmeyen yapılarıyla bilinirler. Bu hastaların gerçekten hastalığının olup olmadığını aydınlatmak önemli olmakla birlikte, analjezi için opioid ilaç verilmesi önerilmez. Akut ağrılı hastalarda farmakolojik olmayan tedaviler Akut ağrıda şüphesiz farmakolojik tedaviler önemli ve gereklidir. Fakat farmakolojik olmayan tedaviler de göz ardı edilmemelidir. Bu tedaviler uygun durumlarda yalnız başlarına kullanılabilmekle birlikte, kendi içinde veya farmakolojik diğer tedavilerle kombine edilerek de uygulanabilir. Bu tedavilerin bir kısmı postoperatif hastalarda daha sık tercih edilmektedir. Fakat acil serviste kullanımları gün geçtikçe artmaktadır. Non-farmakolojik anestezi yöntemlerini ayrıntısına girmeden ana başlıklar olarak şöyle sıralayabiliriz. 1. Psikolojik girişimler Yapılacak işleme veya hastalığın seyrine yönelik bilgi paylaşımı Rahatlama egzersizleri Hipnoz Dikkat çeldirme yöntemleri Bilişsel davranışsal terapi 2. Transkütenoz elektriksel sinir uyarısı 3. Akupunktur ve ilişkili yöntemler. 4. Diğer yöntemler. Ultrason, sıcak ve soğuk uygulamaları, traksiyon ve sabitleme, hastaya pozisyon verme gibi. Akut ağrılı hastada farmakolojik tedaviler. Acil serviste sık kullanılan enerjizikler 5 başlıkta toplanabilir. 1. Non-steroid anti ilaçlar. 2. Acetaminofen. 3. Opioid enerjizik ilaçlar. 4. Ketamin. 5. Periferik sinir, periyoz blokları ve topikal uygulamalar. Bu başlıklarda yer ilaçların çeşitlerini, dozlarını ve yan etkilerini akut ağrı yönetiminde yenilikler, geriatrik hasta ağrı yönetimi ve diğer acıci yazılarında okuyabilirsiniz. Akut ağrılı vakalarda analjezik tercihleri. Romatizmal hastalık kaynaklı eklem ağrıları. İlk tercih oral nonsteroid antiinflamatuar analjeziklerdir. Nonsteroid antiinflamatuar analjezik ilaçlar kontrendike veya inefektif olduğu durumlarda oral 1 mg kolsisin verilebilir. 1 saat sonra 500 mikrogram kolsisin eklenebilir. Her iki ilaçta kontrendike veya inefektif ise kortikosruid ilaçlar kullanılabilir. Kolsisin verilecek hastalara daha önce kolsisin alıp almadığı, aldıysa kolsisinden fayda görüp görmediği ve acile başvurmadan önce ne kadar aldığı sorgulanarak toksik doza çıkmaktan kaçınılmalıdır. Herpes zoster ilk tercih parasetomoldür. Analjezi sağlanamaması halinde oral tramadol veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Taburculukta günde 4 gram geçmeyecek şekilde 6 saatte bir 1 gram oral parasetomol reçete edilir. Zonada rash başlangıcından sonraki 72 saate kadar verilecek antiviral tedavi ağrının süresini, döküntü süresini, oftalmik komplikasyonları ve postherpetik nevralji gelişme ihtimalini azaltacaktır. Tedaviden fayda görmeyen ve acile tekrar başvuran hastalar cildiye ve algolojiye yönlendirilmelidir. Migren atak Baş ağrısında kırmızı bayraklar yoksa ve hasta migren atak tanısı almışsa, mümkünse sessiz ve loş bir odada parasetomol veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar veya metokulopromit 10 mg IV verilebilir. Bu hastalarda opioid ilaçlar kullanılmamalıdır. Kontrol muayenede, 1. saat VAS skoru 4'ün üzerinde olan hastalar etiyolojik açıdan daha detaylı değerlendirilmelidir. Analjezi sağlanan hastalar taburcu edilebilir. Gerilim tipi baş ağrısı. İlk tercih oral parasetamol veya oral non steroid antiinflamatuar ilaçlardır. Efektif analjezi sağlanamazsa hastanın volüm durumuna göre sıvı replesmanı ve IV parasetamol 1 gram 6 saatte bir tercih edilir. Analjezi sağlanan hasta taburcu edilir. Renal kolik şiddetli ağrılarda IV fentanil ilk seçenektir. indikasyon varsa morfin ve IV NSAID antiinflamatuar analjezik birlikte verilebilir. Opioid kullanılan hastalarda kusma benzeri istenmeyen olaylar daha sık görülmektedir. Orta şiddetli ağrı için paracetamol ve NSAID antiinflamatuar analjezik kombinasyonu ek doz analjezik ihtiyacını azaltır ve tedavi etkinliğini arttırır. Bunlara rağmen kontrol değerlendirmede 1. saat VAS skoru 4 puan üzerinde olanlar etolojik açısından tekrar değerlendirilmelidir. Yumuşak doku yaralanması. Şiddetli ağrılarda IV morfin ve parasetamol kombinasyonunu takiben 4-6 saatte 1 gram IV parasetamol verilebilir. Analjezik etkinlik sağlanamazsa nonsteroid antiinflamatuar analjezikler tedaviye eklenmelidir. Orta ve düşük şiddette ağrılar için oral parasetamol veya nonsteroid antiinflamatuar analjezikler kullanılabilir. Karın ağrısı Opioid enerjizikler ve paracetamol tanısal süreçte muayene bulgularını baskılamaz ve tanı gecikmesine neden olmazlar. Şiddetli ağrısı olan hastalarda ilk seçenek IV morfin olmalıdır. Analizeye başlamak için tanı konulmasını veya tetiklerin sonuçlarını beklememek gerekir. Kontrandikasyon varsa IV fentanil tercih edilebilir. Ağrı palyasyonu sağlanamazsa 4 saatte bir 1 gram IV paracetamol verilebilir. Orta şiddetli ağrılar için oral alım kontrandika değilse oral paracetamol, kontrandikasyon varsa 50-100 mg IV tramadol verilebilir. Yanıklar Ciddi yanıklarda opioid dozu genellikle diğer ağrılı hastalara göre daha fazla olacaktır. Bunun yanı sıra soğutma ve yüzey örtüleri kullanmak ağrı palyasyonu için faydalıdır. Şiddetli ağrısı olan hastalarda morfin ilk seçenek kullanılabilir. Kırık ve çıkıklar İmmobilizasyon, dinlenme Soğuk uygulama ve elevasyon önemli ağrı kontrol yöntemleridir. Femoral sinir bloğu ile birlikte opioid kullanmak, femur boyun fraktürlü hastalarda sadece opioidlere göre daha iyi analizi sağlar. Ekran dislokasyonu veya kırıklarda rediksiyon, stabilizasyon sonrasında hastalara 6 saatte 1 gram oral parasetomol verilebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.